0: Давайте использовать для Евангелия все, что у нас есть. Матфея, глава 26, стихи 17, 29. В первый же день опресночной приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему». Учитель говорит, «Время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус – и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал, Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них. Не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Присем и Иуда, предающий его, сказал: Не ели равви? Иисус говорит ему: Ты сказал, и когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И раздавая ученикам сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. Перед Пасхой Господь провел тайную вечерю. Когда Господь подготовился к тайной вечере, он велел своим ученикам пойти в город к одному человеку и сказать ему, что он и его ученики отпразднуют Пасху в его доме. Ученики пошли в город, как повелел Иисус, и сказали тому человеку, что им было велено, и он послушно принял их в своем доме. Поэтому Иисус смог отпраздновать Пасху вместе со своими учениками в том доме. В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим, что Господь и его двенадцать учеников вкушают тайную вечерю. Существует бессмертный шедевр искусства под названием «Тайная вечеря». Его автор – Леонардо да Винчи. Если мы посмотрим на изображение комнаты, в которой Господь проводил тайную вечерю, то увидим, что она была очень большой, и в ней стоял очень длинный стол. Этот стол был не таким, как в обычном семейном доме. Он был большим и длинным, как в банкетном зале. Поскольку Бог Творец и наш Господь создал все, то Он и знает все. И поэтому он знал, что у некоего человека в городе был такой стол. Но если Иисус может все, то с точки зрения своих учеников он изрек нелепые слова. Если посмотреть на это с человеческой точки зрения, то Господь несколько раз говорил, Нелепые вещи. Например, в одном случае Господь велел своим ученикам пойти в город и привести ему ослика, который был там привязан. Разве это не глупо? Разве можно зайти в чей-то двор и без разрешения хозяина отвязать ослика и забрать его? Если посмотреть на это с человеческой точки зрения, то их бы арестовали за воровство. А за такой проступок полагалось многократное возмещение убытков и телесное наказание. Но Иисус повелел ученикам, которые переживали о том, что им делать если их арестуют, сказать «Ослик нужен Господу». Никто не мог сказать подобного, кроме Господа. Имейте в виду, что если бы в подобной ситуации эти слова повторил другой человек, он бы попал в очень затруднительное положение. Нам же... Остается только верить, что эти поступки были возможны благодаря могуществу Господа. Он единственный Господь всей вселенной и всего сущего в ней. И поэтому только Он мог повелеть, чтобы к Нему было приведено чье-то имущество». Он может повелеть кому-нибудь, скажи, что это нужно Господу, если того человека поймают. Что говорил Иисус во время Тайной вечери? В сегодняшнем отрывке из Писания разворачивались такие же события. Господь сказал своим ученикам, пойдите в город к такому-то и скажите ему. Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел Иисус. И все действительно. Получилось так, как он сказал. Такое мог совершить только Иисус Христос, истинный Бог, Который сотворил Вселенную и пришел на эту землю в человеческой плоти. Итак, ученики накрыли стол и приготовили всю еду, как и сказал Господь. Они пришли на тайную вечерю в дом некоего человека в городе. Это было вечером. Иисус собрал учеников и сказал им, «Один из вас предаст меня». Услышав это, все они начали шептаться и с беспокойством спрашивать, «Не я ли?» Иисус сказал, «Меня предаст тот, кто обмакнул руку со мною в блюдо». Они брали ломать хлеба, отламывали от него кусок, обмакивали его в блюдо с молоком или вином и ели. Когда Иисус Обмакнул свою руку в блюдо один из учеников очевидно сделал то же самое. Иисус добавил: «Сын человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается! Лучше было бы этому человеку» не родиться. Другие ученики тоже спрашивали, но когда Иуда тоже спросил, не я ли, Иисус ответил: Ты сказал. Все ясно, не так ли? Да, конечно. Иисус знал все, что произойдет, когда Иуда который вот-вот собирался предать Иисуса, спросил, «Не я ли?» Господь, который уже знал все, ответил, «Да, ты сказал». Иисус явно сказал Иуде, что он уже знает, что тот предаст его, но, несмотря на это, Иуда не передумал. Он, наверное, даже не понял, что Господь уже знал о его намерении предать его. Вот почему он не верил, что Иисус есть Бог. И кроме того, Иуда хотел предать Иисуса, потому что в его сердце уже вошел сатана. Даже несмотря на то, что Иисус сказал Иуде, что он уже знает о его злодейском умысле, Иуда не выказал никаких чувств и по-прежнему думал о деньгах, которые он получит за предательство Иисуса. Иуда никогда не называл Иисуса Господом, Обычно он называл его учителем. Он считал Иисуса одним из великих людей. Поскольку его больше интересовала слава этого мира, он не смог уверовать в Слово Божье с чистым сердцем. Его мирское стремление к наживе превосходило Его веру в Иисуса, и поэтому сатана очень легко смог его использовать. Вообще-то, ненавистников Иисуса было не меньше, чем тех, кто следовал за Ним, верил в Него и уповал на Него. Многие люди, которым он не нравился, говорили Какой-то сельский парень из Назарета поднял на ноги всю страну, и все за ним идут. Чем эта такая деревенщина, как он, смог привлечь к себе внимание? Высокопоставленные лица из правительства Израиля, в том числе первосвященники и книжники, которые верили в Егову, действительно ненавидели Иисуса. С одной стороны, в Иисуса верили бедные, незначительные, больные и скорбящие люди, которые следовали за Ним, но Иуда видел, что большинство богатых и сильных мира сего – которые повелевали другими и сами были состоятельными людьми, ненавидели Иисуса. И он пошел за большинством, которое стремилось к человеческой славе, власти и могуществу. Поскольку Иуда сопровождал Иисуса, он знал, что тот не был плохим человеком. Но религиозные вожди, которых он уважал, клеветали на Иисуса и возмущались тем, что не могли его убить. И поэтому Иуда был на их стороне, потому что он считал, что, предав Иисуса, он мог бы возвысить «Себя в глазах тех, кто хотели схватить его». В своем сердце Иуда всегда к этому стремился. Вечером за два дня до Пасхи Иисус ел вместе со своими учениками. Иисус тогда сказал «Один из вас предаст меня». А когда Иуда спросил, «Не я ли?», Иисус ответил, «Ты сказал». О том, что Иуда предаст Иисуса, не знал никто, кроме них двоих. Люди хорошо себя знают. Поскольку Иуда решил предать Иисуса, то когда все остальные... Спрашивали, не я ли? У Иуды йокнуло сердце, но он ничем себя не выдал и спросил то же самое. Зная о том, что сделает Иуда, Иисус ответил, Ты сказал, но несмотря на это Иуда не передумал и предал Иисуса. Так как Иуда предал Иисуса, тот предстал перед судом Пилата, умер на кресте и на третий день воскрес из мертвых. Когда Иисус умер на кресте, стало точно известно, что Он – Сын Божий, когда все небо потемнело на три часа, и тогда Иуда впервые понял, что совершил ошибку и пожалел об этом. Но было уже слишком поздно. Как написано, Иисус приняв крещение и, умерев на кресте, принес последнюю жертву, которая уничтожила все наши грехи и отправился к Богу отцу. Но Иуда закончил свою жизнь как проклятый человек, которому было бы лучше не родиться, как и сказал Иисус: Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Матфея, глава 26, стих 24. Иисус спас нас, отдав свои тело и кровь. Бог еще прежде создания мира решил, что Он сам придет на эту землю и спасет нас своими телом и кровью, приняв крещение и умерев на кресте. Таков был Божий замысел. И поэтому на тайной вечере наш Господь благословил учеников и преломил хлеб подал его им и сказал, Едите, Сие есть тело мое. А затем он взял чашу, возблагодарил и тоже подал им со словами, Пейте из нее все, ибо Сие есть кровь моя Нового Завета. За многих, изливаемая во оставление грехов. Бог отдал свои тела и кровь, чтобы избавить нас и всех остальных людей в этом мире от греха. Будь мы на месте Иисуса, мы бы тоже в какой-то мере пожертвовали своими телами. Я думаю, мы тоже в какой-то степени пожертвовали бы своими телами, то есть усердным трудом. Конечно, Иисус пожертвовал своим телом в ином смысле, отличном от того, что можем пожертвовать мы, послужив Господу физически». То, что Господь отдал свое тело, означает, Он взял на себя переданные Ему все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя после того, как пришел на эту землю в человеческой плоти. Но наш Господь... Взял чашу с вином и сказал «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов». Господь отдал свою кровь. Что такое кровь? Это жизнь». Господь отдал за нас свою жизнь. Будь мы на его месте, смогли бы мы пролить кровь своей жизни и умереть за другого человека. Это было бы очень трудное дело. Так как Господь поистине был могущественным, Он смог явить нам «свою беззаветную любовь». Отдав за нас свои тела и кровь, Господь отдал за нас свою жизнь. Поскольку Он вот таким образом отдал за нас свои тела и кровь, мы с вами обрели спасение. Как велика эта любовь! Поскольку Господь действительно отдал за нас свои тела и кровь, мы обрели прощение грехов и спасение. Именно благодаря его великой любви мы с вами обрели спасение. Если бы Господь этого не сделал, как мы могли бы спастись? Господь пришел на эту землю, подчинил свое тело, чтобы принять крещение, был пригвожден к кресту и умер, пролив на землю всю кровь своего сердца, отдал за нас свои тела и кровь и поистине изгладил все грехи человечества воскреснув из мертвых на третий день после смерти. Господь исполнил Евангелие воды и духа, отдав за нас Свое Тело и Свою жизнь. Мы обрели спасение, уверовав в истину Евангелия воды и духа. Если бы Господь не пожертвовал, Собой мы бы не смогли спастись, не так ли? Мы обрели спасение, потому что Господь принес себя в жертву вот таким образом. Давайте жить верой, служа Господу. Служа Господу, я думаю, Господь спас нас, отдав за нас Свои тела и кровь по Своей благодати. Господь спас нас, уничтожив все грехи, которые мы совершаем до конца мира. Он дал нам возможность получить прощение грехов. Он дал нам возможность стать Божьими детьми. Он дал нам возможность смело предстать перед Богом Отцом. Вот о чем я думаю. И размышляя о прощении грехов, а также о теле и крови Господа, которые Он отдал за нас, я решил взяться за дело распространения Евангелия воды и духа по всему миру. Порой наша жизнь на этой земле бывает очень трудной. Если мы посмотрим Матфея, глава 26, стихи 6, 13, то увидим, что здесь идет речь о женщине которая возлила очень дорогое благовонное масло. Господь сказал, что где не будет проповедана Евангелия, там будет сказано в память о поступке женщины, которая возлила масло ему на голову. Давайте на миг. Задумаемся о служении Господу. Если мы подумаем о деле служения Господу, то как нам Ему не служить, если мы получили столь явное прощение грехов и спасение, и нам ничего не остается, кроме как приняться за новое дело. Чтобы послужить ему еще больше. И поэтому, если мы закончим одно дело и перейдем к другому, мы сможем непрестанно служить Господу, потому что благодать прощение грехов, которое Он нам даровал, это источник нашей силы который дает нам возможность служить ему до конца нашей жизни. Живя на этой земле, мы идем на многие жертвы и усердно трудимся, и я считаю, что из всех этих жертв самым лучшим и самым достойным является труд ради Евангелия воды и духа. Поскольку наше усердное служение Господу является самым важным делом, то чем больше мы трудимся ради Евангелия, чем больше мы им дорожим, тем более ценным оно становится в наших глазах. И тем более. Мы трудимся для Него. Поэтому, если мы закончим одно дело, мы захотим подрудиться ради Евангелия на какой-нибудь другой работе. И у нас появится желание трудиться для Него еще больше. Служение Господу приносит нам радость. Я тоже жил на этой земле, но если человек работает только для себя, эта работа не только бесполезна, но тяжела и утомительна. Живя как узник, связанный проблемами еды, одежды и крова, Человек тяжело работает, чтобы их решить, но от такой жизни нет никакого проку. Но с другой стороны, если он трудится для Господа, мы видим, что физически это тяжело, но его сердце радуется и ликует, и он обретает новые силы и преисполняется чувством благодарности. Надеюсь, что все вы трудитесь для Господа после того, как получили прощение грехов. В книге пророка Исаии сказано, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия, глава сороковая, стих тридцать первый. Господь сказал, что человек, который живет ради него, обретет новые силы. Господь говорит надеющиеся на Господа, обновятся в силе. Это означает, что те, кто верят в Евангелие воды и духа и трудятся для Господа, смогут жить полной жизнью, всегда обретая в своих сердцах новые силы. У меня такое чувство, что в этом году Я недостаточно заботился о церкви в нашей стране, и поэтому я хочу больше позаботиться о филиалах нашей церкви, служить Господу с большим рвением и распространять Евангелие в намного большем количестве зарубежных стран. Я хочу заняться подобными делами. «Подобно тому, как Господь отдал свое тело, чтобы даровать нам новую жизнь, я хочу трудиться, отдав свои тела и сердце Господу, дорожить новой жизнью, которую Он мне дал, быть Ему благодарным и возвестить об этой жизни другим людям. Надеюсь». Вы тоже будете жить ради распространения Евангелия, воды и духа, которое приносит жизнь и спасение каждой заблудшей душе. Надеюсь, что вы, родившись свыше от Евангелия, воды и духа, станете людьми, которые могут Приносить пользу другим. Я размышляю о теле и крови Господа, которые Он отдал за нас. Я был бы очень благодарен, если бы мы только могли трудиться для Господа. Если бы мы только могли отдать Господу свои тела и кровь, как Он отдал за нас, свои тела и кровь. Я думаю, это было бы поистине замечательно. Я хочу, чтобы мы с вами отдавали свою жизнь ради других людей, как Господь отдал за нас свои тела и кровь. В прошлом я не мог отдавать себя другим людям в полной мере. «Но я хочу и надеюсь, что мы будем отдавать свои тела, сердца и всех себя, Евангелию и другим людям, подобно тому, как Господь даровал нам новую жизнь и спасение, отдав за нас свое тело». «А вы тоже этого хотите?» Поскольку Господь уничтожил все грехи всего мира, Он дал нам возможность предстать перед Богом. Я надеюсь, что вы действительно стали праведниками, совершая угодные Богу дела. Я надеюсь, что мы с вами стали людьми, которые делают добро другим. Люди, которые делают добро, прекрасны, и поэтому я очень хочу дать Евангелие воды и духа самое ценное, что есть на свете, всем людям в мире. Я верю, что каждый... Кто родился свыше, через Евангелие воды и духа, пожелает сделать это для Господа. И я очень хочу сделать для Господа то же самое. Мы хотим очень многое сделать и в зарубежных странах, а не только в церквях нашей страны. Мы уже много потрудились за рубежом, но, несмотря на это, в мире есть еще очень много людей, которые не знают Евангелия воды и духа. И поэтому я очень хочу до последнего вздоха нести Евангелие воды и духа тем душам, которые не родились свыше». И вот с этой позиции я размышляю о том, что и как я должен сделать ради Евангелия. И я всегда хочу поступать таким образом. Поскольку каждый из вас со своей стороны преданно трудится, Евангелие можно проповедовать таким образом – А я со своей стороны тоже предан этому делу. Мы хотим трудиться еще больше, чем мы это делали до сих пор. Подобно тому, как Господь пришел на эту землю и отдал за нас с вами свои тела и кровь, нам надлежало бы тоже отдать себя Евангелию и приносить пользу всем людям. Я хочу возвестить Евангелие по всему миру. Я хочу распространить Евангелие среди всех людей, которые еще его не знают. Я искренне хочу сделать. Господнее Евангелие более широко распространенным. Я хочу распространить Евангелие среди многих людей, которые еще его не знают. Я хочу отдать свое тело ради этой работы. И если для этого понадобится отдать свою жизнь, Я это сделаю. Мы искренне хотим служить Господу, потому что Он даровал нам совершенное спасение, и поэтому я хочу предстать перед Господом, потрудившись для Него. Проповедовать Евангелие значит обрести... РАДОСТЬ ЖИЗНИ! В стихе двадцать сегодняшнего отрывка из Писания Иисус сказал «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода всего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино, царстве отца моего я тоже хочу это делать если вы сейчас думаете о вине то неужели вам не хочется выпить стаканчик давайте все мы будем пить его в свое удовольствие в царстве отца на небесах когда господь сказал Не буду пить от плода всего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. Это означало, что после того, как он отведал вина, в тот раз он уже не пил его на земле. Поскольку Господь сказал, что не будет пить вина, Он, попробовав, не стал пить кислое вино, которое дали Ему люди, когда Он висел на кресте. Я хочу с радостью трудиться ради заблудших душ и тех, кто получили прощение грехов до того дня, когда я буду с Господом в царстве Отца. Я хочу еще больше трудиться для Евангелия и отдать свое сердце и душу ради блага других людей. И я хочу непрестанно распространять Евангелие среди тех, кто еще его не слышал. Если мы будем трудиться для Евангелия воды и духа, отдавая этому всю душу, Господь придет скоро. А когда Он придет, мы будем пить вино радости вместе с Ним и Отцом в Его Царстве. Что такое вино? Это радость и жизнь. Если есть вино, что есть еще, кроме этого? Есть также еда. В книге Откровения сказано о том, что есть на небесах. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Анца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Откровение, глава двадцать вторая, стихи 1 2 ⁇ Все, что есть на этой земле, есть и на небесах. Там есть все, что на земле, и все, что в море. Я хочу трудиться ради Евангелия воды и духа, и ради Господа до того дня, когда я буду этим наслаждаться. Еще нужно много потрудиться физически, умственно и духовно. Но какой бы ни была эта работа, если она ради Евангелия воды и духа, я хочу полностью посвятить себя евангельскому труду. А у ваших сердцах есть такое желание... Верите ли вы, что Господь искупил нас от всех наших грехов, отдав свое тело и Свою кровь? Тело Господа означает, что Он взял на Себя все наши с вами грехи, приняв крещение, а Его кровь, пролитая на кресте, означает что Господь искупил все наши грехи, которые Он взял на себя и понес за них наказание. Иными словами, тело и кровь – это Евангелие воды и духа, которое спасает нам жизнь, которую мы потеряли. Господь добровольно отдал свою жизнь, чтобы нас спасти. И поэтому мы обрели новую жизнь по нашей вере в Господа. Когда наступит Царство Господа, мы с вами будем жить с Ним вечно. А до тех пор, пока этот день не наступил, мы должны стремиться... Отдать свои тела и кровь ради других людей, как и Господь отдал за нас свои тела и кровь. Мы хотим открыть людям путь жизни, а также мы хотели бы трудиться ради Евангелия, отдавая свои тела в живую и благоугодную жертву Богу. Не думайте о том, что вы жертвуете собой и слишком тяжело работаете, трудясь для Евангелия в церкви. Но если вы вместо этого будете думать, что вы все это делаете для Господа, это только обновит ваши силы, и вы получите новые благословения а затем ваши сердца преисполнятся радостью. Если вы живете ради Евангелия воды и духа, ваши сердца обновляются, и вы всегда обретаете новые силы, даже если очень устаете. Если вы живете этой жизнью, ваше духовное состояние День за днем улучшается. Кто из живущих в этом мире живет ради других людей, кроме верующих в Евангелие воды и Духа, которые родились свыше? Только эти люди способны отдать свои тела ради других людей, подобно тому, как Господь отдал за нас свои тела и кровь, только те, кто получили прощение всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, могут отдать и пожертвовать свои тела и кровь Господу и другим людям. Мы являемся людьми, которым не терпится Отдавать еще и еще, и мы в своей жизни готовы давать многим людям. Библия говорит: Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Псалом 36 стих 21. Нечестивая. Это те, кто думают только о себе, а также вредят и причиняют боль другим. Тогда как верующие праведники, это те, кто дают другим сколько могут. Праведники, которые родились свыше от воды и духа, трудятся ради других людей и всегда думают о том, что можно для них сделать. Если бы в этом мире не было праведников, мир бы уже погиб. Я считаю, что Бог хранит этот мир, потому что возлагает свои надежды на верующих праведников, которые всегда хотят приносить пользу другим точнее говоря работа которую мы выполняем на служении другим людям это духовное служение которое спасает их души от ада мы не можем материально помочь бедным больным и угнетенным мира всего. если бы мы могли нам пришлось бы это делать, но если мы будем этим заниматься, мы не сможем делать более важное дело – спасение людских душ. И поэтому мы отдаем свои деньги, заработанные тяжким трудом, на проповедь Евангелия и на спасение людских душ». Иисус сказал, что где бы ни было проповедано Евангелие, там будет сказано в память о поступке женщины, которая возлила дорогое благовонное масло ему на голову. Но его ученики отнеслись к тому, что она сделала с пренебрежением. И начали ее злословить. К чему такая трата? Это благовонное масло можно было бы дорого продать и дать нищим. Однако Иисус сказал, нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Как и сказал Господь, Вскоре после того, как эта женщина возлила ему на голову благовонное масло, Он был приглажден к кресту, умер воскрес и вознесся на небеса. Люди больше не увидели Иисуса на земле во плоти. То, что Иисус сказал о женщине, которая возлила ему на голову благовонное масло, означает, что трудиться для Евангелия воды и духа можно не всегда, но лишь в определенное время. Этот мир долго не просуществует, когда Евангелие воды и духа «Будет возвещено на весь мир, и все люди, которые обретут спасение, обретут его, наступит конец мира». «Кем бы они ни были, богатыми, бедными, больными и несчастными, все те люди, которые примут истинное Евангелие», войдут в вечное царство Бога Отца, а те, кто не примут его, отправятся в вечный огонь. Таким образом Иисус сказал, старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизни вечную, которую даст вам Сын человеческий. Иоанна, глава 6, стих 27. Пока мы живем в этом мире, мы в любом случае должны трудиться ради еды, одежды и крова. Никто не может избежать тяжкого труда. И поэтому я надеюсь, что вы пожелаете трудиться ради исполнения воли Божьей. Моете ли вы посуду в церкви, убираете в молитвенном зале, распространяете Евангелие, зарабатываете деньги или что другое делаете, вы должны знать, что вы все это делаете, чтобы послужить Господу. Таким образом, вы будете больше трудиться, получите больше благословений, а ваши сердца обновятся, и вы обретете новые силы. Вы сможете выполнять всю эту работу, получив силу от Господа, и даже если это физически трудно, на сердце у вас будет легко». Ваши сердца восстановятся, потому что Господь окропит их живой водой, и вы получите удовлетворение от вашего труда. И после того, как вы закончите одну работу, вы захотите начать другую, и вы будете постоянно обретать новые силы, как орел, который взмахивает крыльями и парит в небесах. И поэтому я надеюсь, что те, кто обрели спасение, будут выполнять всю нужную Господу работу с радостью. И тогда ваша вера будет возрастать в ваших прекрасных сердцах, Появится желание служить Господу, а ваши тела и души будут благоденствовать. Давайте отойдем к Господу, совершив дела, которые приносят пользу другим людям. Братья и сестры, я размышляю о том, как Господь отдал за нас Свои тело и кровь. И поэтому я не хочу хвалиться своей собственной праведностью. Вместо этого я хочу спокойно и успешно служить Господу. Если я могу что-нибудь для вас сделать, я это сделаю. И если есть люди, которые еще не обрели Евангелия воды и духа, я хотел бы им его дать. Я думаю, вы тоже испытываете подобное желание. Кстати, обетованный день уже недалек, и я надеюсь, что вы действительно приносите пользу другим людям и Господу, пока у вас еще есть время трудиться ради Евангелия, воды и духа. Я надеюсь, что все вы будете жить с таким желанием и такой верой. Этим вы угодите Богу и Духу Святому и получите много благословений. Я благодарю Бога, Я глубоко благодарен Господу, потому что Бог даровал нам Евангелие воды и Духа и позволил нам трудиться для Него и жить ради блага других. Осталось немного дней для проповедования Евангелия воды и Духа. Времени осталось немного, как и сказано в Библии. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Эклесиаст, глава 1, стих 8. Как мы сможем трудиться для Евангелия, если этот мир погибнет? Мы с вами должны усердно трудиться, пока мы еще можем сеять, и выращивать семя. И я хочу стать верным и надежным слугой Господа. Ожидается, что послезавтра будут изданы книги на венгерском и польском языках. А затем мы отправим в Россию 2500 книг на четырех восточно-европейских языках. Если наши сотрудники в России не будут хорошо работать, мы можем послать туда работников из Кореи и многого добиться, подобно тому, как мы добились больших успехов в проповеди Евангелия в Соединенных Штатах благодаря работе которую проделали преподобный Ким и его жена. Через это служение мы распространяем Евангелие в нескольких восточноевропейских странах. Подобно тому, как Господь отдал за нас свое тело, мы трудимся и распространяем Евангелие, жертвуя своими телами. Завтра мы начнем переводить на английский язык нашу третью книгу. Когда перевод этой книги будет завершен, мы напечатаем его при первой же возможности. Когда эта книга будет распространена, мы начнем новый этап в проповедовании Евангелия, и Евангелие будет распространяться в еще более широких масштабах, чем это было до сих пор. Если мы продолжим распространять Евангелие воды и духа через нашу третью англоязычную книгу о Святом Духе, мы искореним плевелы, которые посеял Сатана. И начнем новое дело более качественного посева Евангелия. Мы будем распространять Евангелие воды и духа шаг за шагом. Первым шагом будет широкое распространение Евангелия воды и духа по всему миру. А вторым издание серии книг о духовном росте для верующих в Евангелии воды и духа. С помощью книг о духовном росте мы сможем искоренить плевелы лжеучения, которые посеял сатана в сердцах христиан. Каждый человек, который прочитает эти книги, поймет, что он был обманут сатаной и верил в Иисуса, имея грехи в своем сердце. Благодаря этим книгам многие люди ясно поймут Евангелие воды и Духа и уверуют в Него. Всякий, кто достоин этого Евангелия, в конечном счете в Него уверует. Поскольку я верю, что все это будет происходить как в нашей стране, так и за рубежом, то работа, которой я сейчас занимаюсь, не кажется мне тяжелой. Я занимаюсь этим делом в сотрудничестве со всеми филиалами нашей церкви в нашей стране. Служители собираются вместе и проводят совещания, и, если необходимо, мы посылаем работников в разные регионы, туда, где церковь в них нуждается. Этим мы вносим еще один вклад в дело распространения Евангелия воды и духа. Конечно, что бы мы ни делали, Мы делаем это для Евангелия. Трудясь для Евангелия, мы будем заниматься какими-то новыми делами и, как прежде, отдавать свои тела и сердца Евангелию. Я надеюсь, что те из вас, кто считают себя недостаточно способными но хотят отдать свои тела Господу, вместе трудиться ради Евангелия и отдавать то, чем вы дорожите, другим людям тоже присоединяться к евангельскому труду. Добро пожаловать! Если те из нас, кто родились свыше, будут сообща распространять евангелие и трудиться для него я уверен что мы многого добьемся братья и сестры я благодарю бога от всей души у меня были проблемы со здоровьем но я сумел закончить свою работу потому что бог наделил меня новыми силами и поэтому я очень рад. Теперь я хочу приняться за новое дело. Я по-прежнему хочу много отдавать Господу. Я буду отдавать Ему всего себя, пока Он не придет. Господь говорит, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна, глава 12, стих 24. Пока мы с вами не отошли к Господу, давайте делать что-нибудь полезное для других, жертвуя собой. Я верю, что Господь в этом нам поможет. Он сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Деяния, глава 20, стих 35. Я надеюсь, что Бог не сделает вас людьми, которые отдают мало, но я надеюсь, Он сделает вас людьми, которые отдают много. Аллилуйя!